0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》。今天给各位带来一例“相中人”。二零一六年十一月十号，广东省湛江市公安局的民警接到了报案。一名女子的姐姐名叫潘燕，从11月6号到至今是一直了无音信，下落不明。这名女子回忆啊， 1 1月6号的早上时候，她姐姐临走的时候曾经提到过要去财富广场办理一起已经到期的保险业务，随后便失去了联系。五天过去了，潘燕的手机一直处于关机状态。财富广场位于真江市火车站旁边，这是真江市市区内一处高档写字楼， 3 0余层高，有很多公司在里面。民警调取了大楼内的视频，很快民警发现了潘燕的身影。电梯内的监控显示， 1 1月6号早上8点半左右，潘燕进入电梯，来到了大楼的13层。然而，经过查找，在当天电梯的监控中，并没有潘燕离开的画面。警方调查发现，潘燕曾经在这个大楼里一家保险公司里上过班，上了几个月过后就离职了。而这家公司的员工表示，自己在十一月六号上午并没有见到潘燕。进一步调查显示，在十一月六号早上，潘燕曾多次拨打一个电话，电话的持有人名叫李坚，是潘燕曾经的同事。现在仍然供职于那家保险公司，而当天潘艳乘电梯到达的13层，正是李坚租住的公寓所在的楼层。听到李坚的名字，警方感觉很敏感，因为他们对于这个李坚很熟悉。原来李坚曾经因为盗窃被判处有期徒刑十年， 2 0 1 4年才刚刚刑满释放。但是民警对李坚的熟悉。却并非是因为他的前科。一个月之前，李坚刚刚因涉嫌一起迷奸案被真江警方立案调查，但是由于缺乏种种证据，这起案件迟迟没有进展。所以，当李坚的名字再次出现的时候，所有的民警都觉得十分惊讶。李坚这几天并没有什么异常，正常的上下班。警方很快在其住所内。将其控制住，李金的表现十分平静，表示愿意全力配合警方的调查，但他却否认认识潘叶。一个月前，财富广场那家保险公司的一名女员工到公安局报案，怀疑自己被迷奸了。这名女子叫陈丽，报案的时候仍然精神恍惚，在男友的鼓励下，陈丽向警方讲述了一件怪事一天前的下午，陈丽来到同事李坚租住的公寓内商讨业务。进屋之后，两个人就坐在沙发上聊起了业务。聊了一会儿，陈丽就失去了记忆。陈丽再次苏醒是第二天早上九点，她发现自己侧卧在李坚公寓家的沙发上，屋内空无一人。起身后，陈丽感到有些头晕。在民警的帮助下，陈丽努力回忆着失忆前的细节。他想起两个人聊天的过程中，李坚曾经给他倒了一杯水，而就是在喝完这杯水之后，陈丽就失去了记忆。但是陈丽并不确定自己有没有被侵犯，身上的财物也没有任何的损失。在报案之前，陈丽也到了医院做了检查，结果显示除了头部和身上一些轻微的擦碰以外，身上并没有任何被侵害的痕迹。但是无缘无故地晕了十几个小时，陈丽还是在男朋友的劝导下到公安局报了案。经过法医的专业检验，陈丽的确没有被侵犯过，而且经过了十几个小时，陈丽体内也没有检验出药物的成分。警方也对李坚进行了调查。李坚声称，当天跟这个女同事聊天，聊到很晚，这个女同事就自己在桌子上睡着了。他觉得孤男寡女的在一起是不好，他就离开了。通过电梯监控，警方发现李坚当晚确实离开了公寓，但是随后又折回，多次进出电梯。显然，李坚并没有说实话。警方立即对李坚的屋子进行了搜索，但是并没有发现什么可疑的地方，也没有发现违禁药物。警方想不通，李坚为什么要把这名女同事迷晕，而李坚。又一直坚称自己无辜。就在上起案件的疑云还没有消散，又出现了另一起失踪女子潘燕。种种迹象显示， 1 1月6号，潘燕曾经去十三楼找过李坚。警方突，警方出动警力，将这栋30层高的楼每一个角落都找了一遍，但是仍然一无所获。警方再一次对李坚的单身公寓。进行了检查，检查结果还是跟上次一样，整洁如常，没有什么异样。一个细心的侦查员发现，里间加沙发中的垫子跟上次来检查时的不一样，沙发垫的套子不见了。此外，还发现了一个细节：第一次检查的时候，屋内角落里的一个行李箱也不见了。随着监控排查的深入，警方发现了惊人的一幕。电梯内的监控画面显示， 1 1月6号下午1点0分左右，李坚拉着一个很大的行李箱走进了电梯，行李箱上覆盖着一个绿色的塑料袋，而在电梯到了一楼之后，李坚费了很大的力气才将箱子从电梯推了出去。在大楼门外的监控画面当中啊，民警隐约的看到箱子的形状已经扭曲，而从轮廓来看，箱子里面。装的很像是一个人，李金拉着箱子经过停车场过后，将箱子绑在摩托车的后座，随后驶离。李金的行李箱中装的很有可能就是潘艳。警方顺着李金的摩托车走的方向，靠着监控一路追踪，直到在始兴县的一个小镇消失，进入了一片山区。那个地方山高林密，地形复杂。如果李坚将尸体抛于此处，无疑是最让警方头疼的地方。四十五分钟后，视频中再次出现了李坚驾驶摩托车的身影。此时的摩托车后仍然绑有行李箱，但是当到了韶关周田的位置时，箱子就不见了。如果李坚将尸体抛弃在周田镇，那为何要绕道进山呢？ 2016年11月11日晚，经过搜查。警方在周田镇的一条路边发现了这个被丢弃的行李箱，这个箱子里是空的。显然，李坚是在利用这个箱子扰乱警方的视线。警方提取了行李箱内的生物检材，警方认为箱子里应该有嫌疑人的 DNA 和潘艳的 DNA， 但是 DNA 的检测结果却让所有人大吃一惊：这个行李箱内并没有提取到潘艳的 DNA。却提取到另一名女子的 DNA， 这名女子正是一个月前迷奸案的女子陈丽。那陈丽的 DNA 为何会出现在这个行李箱里面？要解开这个谜题，首先还是要找到尸体。2016年11月13号，在李坚的带领下，警方开始对那片山区开展了搜索。根据李坚回忆的地点。民警一次次的调整方位，甚至出动了警犬，但是却始终找不到尸体。2016年11月14号，警方在李坚的车库找到了李坚抛尸用的摩托车。摩托车是李坚的一个重要爱好，平时会跟固定的车友一起出去骑行，而那片山区是李坚经常去跑山的地方。警方从一个李坚的车友那儿得知啊，李坚的摩托车带有定位系统。能够记录下行车的全部轨迹。定位系统显示，摩托车在北山的一处地点停留了25分钟左右。11月14号下午，民警在那处停留地点发现了失踪者潘燕的尸体。李坚交代，他和潘燕是曾经的同事。2016年8月，在李坚的劝诱下，潘燕将50余万交给李坚购买一份高收益的保险。但是李坚拿到这笔钱之后，却没有购买任何的保险产品，而是自己扣了下来，买了自己最喜欢的宝马摩托车。在潘艳多次催还未果之后，李坚开始设计怎么杀人灭口了。李坚电脑上的浏览记录显示，他在网上买了一个大行李箱，还百度过这个箱子能不能容纳一个女的的肩宽，还有人死了之后多长时间发臭腐败。2016年10月，李坚假借探讨业务为由，找来和潘艳身材相仿的女同事陈丽，并使用药物将其迷晕，随后将陈丽放入事先准备好的行李箱。他的目的只是为了测试一下行李箱的大小，这也就解释了为什么在陈丽被迷晕之后没有被侵害的迹象，而在行李箱中却提取到了陈丽的 DNA。2016年11月6号，李坚将潘燕约到了公寓内，按照早就预谋多日的方案，将潘燕杀害，随后将他装入箱子，带出大楼。李健知道警方会在监控中看到箱子，为了扰乱警方的视线，因此他故意将尸体和箱子分开抛弃。天不藏恶，李健用骗来的钱买来的摩托车，却记录下了他销毁罪证的轨迹。李坚。也终将为他的一己私利遭受到法律的制裁。